0: Olá, eu sou Luri Tomioca, psicoterapeuta, e esse é o podcast Conflito em Paz. O episódio de hoje foi feito com muito carinho para te ajudar a transformar a parte dentro de você que se sente impostora e estar mais à vontade com quem você é, com as suas capacidades e também com as suas faltas. A síndrome do impostor, da impostora, é a crença de que, no fundo, você não é tão inteligente, competente, qualificada ou talentoso quanto as outras pessoas acham que você é. E essa crença é acompanhada do medo de você ser descoberta como uma fraude. Quem sofre da síndrome do impostor não tem um senso interno sólido do próprio valor, apesar das suas conquistas externas. Né? Existe uma dificuldade de enxergar as próprias potências e realizações. A pessoa que se sente impostora acredita intensamente que ela está enganando os outros, que ela não merece o próprio sucesso, e ela segue invalidando evidências claras das suas capacidades. Então ela diz assim, Ah, eu consegui aquele cargo por sorte. Calhou de eu estar no lugar certo na hora certa. Eu fui chamado para dar aquela palestra porque todas as pessoas realmente brilhantes estavam indisponíveis. Muita gente acha que eu sou uma ótima mãe, mas na verdade é só porque eu tenho muita ajuda. Se as pessoas soubessem... Ou você ouve assim, se eu fiz um doutorado, qualquer um consegue. Percebe a dificuldade de reconhecer as próprias competências? e até uma tendência a fazer as próprias conquistas parecerem fáceis. O termo síndrome, por um lado, é ruim, porque é patologizante, como se houvesse algo de errado com você que precisa ser consertado. Por outro lado, traz um alívio. Que bom que o que eu sinto e penso tem nome, e outras pessoas também experienciam isso. Aliás, a maioria das pessoas, em muitos momentos, se sentem impostoras. A gente tem uma tendência a achar que tudo que está em desequilíbrio dentro da gente é um defeito nosso, individual. Mas, muitas vezes, são padrões de condicionamento. São mecanismos de sobrevivência muito comuns que hoje já não estão nos servindo mais. Estão gerando mais sofrimento do que garantindo que a gente sobreviva. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Agora, nem toda dúvida de si e sentimento de inadequação é síndrome do impostor. Tá na moda colocar tudo nessa caixinha. Só que, insegurança, incerteza, autocrítica, medo de falhar, tudo isso é humano, é universal, faz parte da vida. Ser competente em algo... Não te torna automaticamente uma pessoa super confiante 24 horas por dia. Ninguém se sente seguro o tempo inteiro. Inclusive as pessoas mais performáticas e bem-sucedidas que você conhece. Eu aposto que elas também questionam as próprias capacidades, sentem medo. Mas não é um medo que as paralisa ou atormenta tanto. Semana passada, eu estava vendo uma palestra da Esther Perel que é uma psicoterapeuta que eu admiro muito, e que é considerada internacionalmente uma guru da inteligência relacional. E no final da palestra ela estava respondendo as perguntas da plateia e disse assim, eu falo como se eu soubesse as respostas, eu pareço super confiante, mas eu não tenho certeza de nada. Tão libertador, né? Quem não se sente impostor, pensa diferente. Em vez de ficar presa nessa narrativa, sou uma fraude, vão me descobrir, a pessoa é realista e humilde, sabe que não precisa saber tudo, reconhece que sempre vai faltar, tem uma resposta mais saudável diante dos erros e críticas, tende a se valorizar mesmo com as suas falhas e imperfeições. Aliás, isso que é a verdadeira autoestima se reconhecer como um ser humano imperfeito, faltante e, ainda assim, se estimar. Quem não se sente impostor pensa diferente porque não carrega uma vergonha avassaladora. São pessoas que conseguem seguir o fluxo, improvisar mais, ser mais espontâneas, rir de si mesmas, permanecer curiosas, abertas para a aprendizagem. E essas capacidades estão em todos nós. Elas vêm de fábrica. Podem não estar tá tão acessíveis nesse momento, porque existem partes nossas bloqueando esse acesso por medo, mas são atributos do nosso ser. O nível de rigidez que a gente tem consigo mesmo e o quanto a gente se sente impostora tem muito a ver com o contexto. O um indivíduo nunca pode ser compreendido fora do seu ecossistema. Onde nascemos e crescemos? O que era esperado de você? Como eram os feedbacks que você recebia em casa? E na escola, na faculdade, você tinha pessoas parecidas com você? Você se sentia pertencente? Ou sofria pressões intensas? discriminações, tudo isso vai moldando o nosso sentir, pensar e agir. E também o ambiente que você trabalha hoje, é um ambiente super competitivo, onde as pessoas são brutalmente desqualificadas pelos seus erros, ou é um lugar em que a colaboração, as diferenças e o crescimento são valorizados. Pessoas que foram ou são constantemente criticadas, punidas, humilhadas, se sentem fundamentalmente insuficientes. E hoje, você aperta um botão no seu celular e você tem milhares de pessoas no Instagram para reforçar a crença de que você é um fracasso ou que a sua vida é sem graça. E ao se comparar com os outros, mais você se sente menos. Isso alimenta a síndrome da impostora. Você passa a acreditar mais e mais que quem você é e o que você traz ao mundo não basta. Infelizmente, estamos inseridos numa sociedade adoecida que determina o valor das pessoas de acordo com a sua performance. E a gente está com uma visão muito distorcida, não só de quem a gente é, mas de quem os outros realmente são. Tendemos a não enxergar as imperfeições... A nossa humanidade compartilhada, que é cheia de vulnerabilidades, esquisitices, compulsões, dores profundas, inseguranças, que estão por trás do aparente prestígio e poder dos outros. O quanto você se sente uma fraude também tem muito a ver com o que você aprendeu sobre competência e sucesso. Tem pessoas que atribuem competência à genialidade. Ou seja, você tem que nascer com uma inteligência ou um talento extraordinário. Então, se você não é alguém com um dom especial, você não é ninguém. Ou você é um impostor. Muitas pessoas na área da criação sofrem com isso. E para dialogar com esse sofrimento, tem um cara muito legal, chamado Seth Godin, S-E-T-H-G-O-D-I-N. Ele é um autor muito influente no mundo do marketing que desconstrói essa crença de que o talento é importante. Ele ensina que o mais importante é desenvolver habilidades e entregar o seu trabalho consistentemente. Se você tira o foco de si e das premiações que o seu eu vaidoso quer tanto obter, e em vez disso convoca a generosidade, meramente fazendo o melhor que você pode, com consistência, algo bom vai sair e alguém vai se beneficiar. Para outras pessoas, competência e sucesso é dar conta de tudo sozinhas. É estar sempre no corre, produzindo, 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 sempre muito ocupadas. Tem gente que atribui competência a nada menos do que a perfeição. Então, basicamente, você não pode ser humano, você tem que ser um herói, uma mulher maravilha, que consegue equilibrar todos os pratos da vida moderna com maestria, né? Ser uma mãe super presente, informada, terapeutizada e malhada. Uma empreendedora com uma carreira fodástica, que medita diariamente. Além disso, tem que ter uma casa muito bem decorada. E um freezer com Tupperwares perfeitamente etiquetadas e organizadas com comidas saudáveis. E aí, se não atingem tudo isso, se sentem impostoras. Olha que injusto. O que significa ser competente para você? Você não precisa estar na capa da Forbes para ser alguém. Quais são as métricas de sucesso que realmente fazem sentido, que estão alinhadas com seus valores hoje e devem ser levadas em consideração? Por fim, a pergunta que não quer calar. Como superar a síndrome do impostor? Falar sobre ajuda, mas não vai resolver. Ficar se elogiando, fazer afirmações positivas ou buscar validação externa, né? pessoas que digam constantemente o quão incrível você é, também não vai resolver. E quanto mais você tentar excluir ou transcender alguma coisa, mais resistência você cria dentro de você. Então, não se trata de superar a síndrome da impostora, mas de compreender com profundidade e compaixão como esse fenômeno se manifesta na sua vida e liberar as dores que estão por trás dele. Eu trabalho com uma abordagem psicoterapêutica que se chama Sistemas Familiares Internos, Internal Family Systems, IFS. Um modelo que reconhece a multiplicidade da mente humana, ou seja, que é normal e até benéfico todos nós termos diferentes partes, subpersonalidades, que nós podemos dialogar com, conhecer a fundo e inclusive curar. Olhando para a síndrome do impostor através das lentes de sistemas familiares internos, o que acontece? Geralmente a pessoa tem uma ou várias partes mais vulneráveis que estão congeladas no passado, carregando crenças, energias, sentimentos de indignidade e incompetência, seja por trauma, feridas ao longo da vida ou até por terem absorvido essas dores das gerações anteriores. E aí, para manter essa vulnerabilidade toda sob controle, existem partes muito competentes, ambiciosas, que trabalham duro para que a pessoa obtenha certos níveis de sucesso na vida. Só que, por mais reconhecida que ela seja externamente, aquele senso de inadequação, insuficiência, incompetência, segue muito ativo internamente. Também pode acontecer de ter uma parte que até deu uma trapaceada, uma floreada no currículo para tentar esconder a vulnerabilidade e ajudar a pessoa a chegar onde ela chegou. O que aumenta a sensação de que ela é impostora e não merecedora das próprias conquistas. Então, a pessoa oscila entre momentos de muito trabalho e alto desempenho e momentos de paralisia, ansiedade de ser descoberta, medo extremo de contribuir com as suas ideias e cometer erros, procrastinação auto-sabotagem, acontece da pessoa pular de trabalho em trabalho e acabar perdendo oportunidades interessantes de crescimento. O que eu vejo bastante na prática também é que vem à tona partes muito críticas, julgadoras, perfeccionistas, que fazem comparações com os outros, apontam o dedo e envergonham a pessoa. É aquela voz interna que diz, você tinha que... Você não deveria, blá, 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 tá vendo? Você é um fracasso, você é uma péssima mãe, você é uma fraude. E o que normalmente não se reconhece é que, apesar dessas partes críticas terem um impacto negativo, a intenção que elas têm é positiva. É manter a pessoa em segurança. Evitando que ela corra riscos e se machuque ainda mais. É a vida querendo viver. A gente desenvolve incríveis mecanismos protetivos para garantir a nossa sobrevivência. Só que, como eu falei antes, chega um ponto em que essas adaptações, essas estratégias que as nossas partes usam, deixam de nos proteger e passam a nos limitar, a gerar mais sofrimento. Essa é a hora da mudança. Claro que cada caso é um caso, e também cada um tem o seu tempo e o seu processo de transformação, mas eu vejo um denominador comum na síndrome do impostor, que é esse senso de vergonha na base e o medo da pessoa ser vista por quem ela realmente é. Um ser humano como todos os outros, com grandes capacidades e grandes limitações, diga-se de passagem. E esse medo a impede de estar à vontade com a própria vida. O que eu realmente acredito que faz a diferença e te ajuda a mudar a rota dos pensamentos é, primeiro, você observar a conversa que acontece na sua mente, se familiarizar com o seu mundo interno e ir curando essas partes que podem estar carregando uma vergonha desproporcional. E aí cada um encontra as modalidades de meditação, mindfulness, de terapia, que fazem sentido para si nesse momento. Segundo, levar em consideração dados concretos. Faça uma lista de todas as coisas que você realizou na vida, das quais você se orgulha, contemplando os desafios que você já superou até hoje. Porque quando a gente está possuída pela nossa parte que carrega essa crença de ser impostora, ou quando o nosso crítico interno pega muito pesado, a gente perde a perspectiva nossa visão fica muito limitada e tudo o que a gente enxerga são as nossas imperfeições. Só que os nossos pensamentos e vozes internas não são verdades absolutas. É nessa hora que a sua listinha precisa estar na mão para você se lembrar das suas conquistas e ativar outros circuitos neurais. Por último, e não menos importante... Cultivar a virtude da humildade. Não se leve tão a sério. A gente não tem essa importância toda. As pessoas estão super preocupadas com a vida delas. E não com os seus erros e faltas. E em vez de querer ser uma pessoa foda, dê o seu melhor. Pratique estar com o foco no crescimento e não só na perfeição. Eu vou encerrar esse episódio com uma surpresinha. É uma música que eu compus, que tem tudo a ver com esse tema e eu quero compartilhar aqui com vocês.
1: Sempre foi preciso tanto semear O dom do florescimento Em plena incerteza É força que expande Tira a armadura Traz a paciência Ai, Antes da velha a ver se comprovar Aquela que me impede de escolher voar Antes de esperar tanta opinião Sempre foi preciso tanto se aceitar Buscar no fundo o tesouro que Deus escondeu tão bem É do próprio jardim que a prosperidade vem nascer se comprovar